0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on reçoit Camille, Camille David, qui va venir nous parler d'écriture. Rien que ça, parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ont envie d'écrire un bouquin et donc aujourd'hui, Camille, elle est là pour répondre à beaucoup de nos questions et qu'on puisse démystifier un petit peu ce truc. Hein, parce qu'on est d'accord, Camille, qu'autour de l'écriture, il y a beaucoup de, de mythes entasmes, et légendes, de... ouais, voilà. <rire> mythes et légendes, c'est ça. <rire> Exactement. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Euh, merci d'être là, Camille, pour répondre à mes questions et, et pour euh, renseigner davantage nos auditeurs et auditrices. Je vais commencer en te laissant la parole, te demander est-ce que tu peux voilà, te présenter, toi, ton activité et ton parcours
1: Oui, alors je crois que c'était la question la plus longue <rire> qu'il y avait à répondre. Euh, en gros, pour la faire courte au niveau du parcours, euh, moi j'ai commencé à euh... En 2012, avec un pauvre bac ES en poche, en me disant, euh, bon, euh, tout le monde fait une école de commerce, qu'est-ce que je fais <rire> Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Euh, et en fait, euh, on va voir qu'après, que ça a conditionné pas mal de choses. Mais ce que j'aimais bien dans la vie, c'était quand même aider les gens. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, si je faisais psycho, <rire> c'était <rire> quand même euh, mon dada. Donc, on est passé de l'école de commerce à psycho. Très bon choix. Voilà, ouais. <rire> c'est ça. Euh, personne ne faisait psycho. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas Donc, j'ai fait ça. Euh, ça a été une année... Euh, compliqué, euh, riche, j'en ai fait qu'une, donc euh, elle a été ce qu'elle a été, mais c'était une, une année un peu spéciale pour moi au niveau perso, et euh, j'ai, j'ai quand même été beaucoup dans l'intellectuel dans cette, cette année-là, parce que bah, voilà première année de Pico, c'est, c'est beaucoup de théorie et tout, euh, et après ça, je me suis dit, bah non, en fait, euh, moi ce que j'aime dans la vie, c'est la cuisine, <rire> ce qui était vrai aussi, mais euh, pas que, mais voilà. Et du coup, j'ai, j'ai tout arrêté, et je suis partie à Ferrandi, à Paris, pour faire une école de cuisine, Et et j'ai eu mon CAP en un an au lieu de deux, du coup, à la fin 2013. Euh, et là je me suis dit bah non en fait euh, je veux pas faire ça parce que là du coup j'ai été dans l'intellectuel dans le manuel plus plus et après je me suis retrouvée à me dire mais bah, en fait je, je m'ennuie j'ai besoin d'un plus de challenge et tout. Et donc je suis partie euh, à Lille faire euh, la cato et euh, j'ai fait une licence très ouverte sur euh, médias, culture, communication, donc il y avait de la radio il y avait de la télé, il y avait plein de trucs comme ça et il y avait beaucoup de choses aussi sur euh, la théorie des réseaux, enfin voilà ça m'a un peu ouverte je pense à plein de trucs comme ça et euh, je me suis posée euh, pour essayer de comprendre ce que je voulais dans la vie. Et euh, du coup, je fais partie de ces gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais pas ce qu'ils veulent. <rire> donc du coup, euh, j'ai fait un peu par élimination. Et euh, j'aimais pas trop le... Enfin, le marketing et tout, ce n'était pas trop mon dada. Je ne m'amusais pas beaucoup. Par contre, en com, je m'amusais beaucoup. Donc, euh, j'ai continué sur cette lancée. Et après, j'ai fait euh, une année de master en l'EFAP euh, et ensuite, c'était vraiment marketing comme euh, générique. Et ensuite, euh, j'ai continué, j'ai terminé mes études enfin, euh, avec un MBA en digital marketing et business. Et, euh, et du coup, dans le parcours, me voilà en fin de, fin de, de, de parcours, on va dire, ou après, je ne sais pas combien d'années d'études. Et, euh, et je me dis, bon, euh, bah, je vais faire un, mon stage de fin d'études dans une banque. Voilà, bon Ça ne me, ça me plaisait pas plus que ça, mais il fallait bien trouver un boulot. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, si j'allais dans cette voie-là, je, j'allais sûrement euh, y passer euh, Bah vraiment, y passer tout court. Euh, vrai, ça ne me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, mais 45 ans de ça, ce n'est pas possible. Et donc, euh, j'ai commencé à écouter bah, ton podcast à toi, Laura. Euh, j'ai commencé à écouter euh, les podcasts de, bah, tu vois, de Thomas Burbys, de Tribu 1d et tout. Et, euh, et là, je me suis dit, mais, ouais, mais pourquoi pas moi, en fait, euh, j'ai quand même des compétences, des forces et tout, autant en faire quelque chose. Euh, et voilà, du coup, j'ai lancé l'agence Potide en 2019, fin 2019 et euh, à la base, je me suis lancée dans le digital marketing et, euh, et après, j'ai repositionné l'agence sur ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir euh, de la création de podcasts et euh, pour des clients et pour moi, du coup, vu que je suis aussi mon propre studio dans le sens où je produis les miens aussi. Et euh, voilà, donc euh, ça a été un peu la grosse déprime euh, du stage qui a fait le déclic de « je me mets à mon compte et, et je, je tente quelque chose dans ma vie ». Et euh, en parallèle, bah, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai écrit, euh, pff, je ne sais pas combien de trucs, mais j'écris depuis toujours, j'adore ça. Euh, je fais partie de ces gens qui n'écoutaient pas trop les cours d'histoire, mais qui écrivaient à la place des histoires dans, dans leur carnet, quoi. donc je faisais ça. Et en fait, euh, j'ai trouvé justement, comme tu dis, que ce monde-là, il était très, euh, très élitiste, très clôturé, très fermé, euh, euh, très, euh, on ne montre pas trop les coulisses parce qu'on euh, ne veut pas trop savoir, on veut pas trop montrer aux gens comment ça se passe dans les, dans les coulisses des maisons d'édition, etc., Et ça ne m'a pas trop plu, et c'était aussi, bah justement, il y avait tout ce mythe autour de l'auteur, de l'artiste et tout, et euh, déjà, moi, je voulais comprendre, déjà, et en plus, je voulais vraiment démystifier tout ça, donc, du coup, pour rendre l'écriture accessible, j'ai commencé à écrire sur un blog, à l'époque, ça fait peut-être 4-5 ans, tu vois et ensuite, je me suis tournée très, très vite vers le podcast, alors qu'il n'y en avait vraiment aucun sur le sujet. Maintenant, il y en a plein. Euh, et donc, j'ai écrit Écrire sans rature, qui était le premier podcast, je pense, sur l'écriture, le processus créatif et tout. Et voilà, on est à plus de deux ans de podcast. Et ensuite, euh, et ensuite, bah voilà, j'en suis là aujourd'hui. Le mentorat, il évolue et il va continuer d'évoluer. Mais aujourd'hui, j'accompagne toujours les auteurs sur ces sujets-là, quoi, sur la technique et euh, tout ce qui est organisation, mindset et tout.
0: Ok Great. <rire> C'était long, mais euh, voilà comment je suis arrivée là. <rire> ok, non, non, mais c'est à la fois ce qui fait la, la, la richesse, hein, la pluralité des parcours, et, et, et c'est, c'est souvent finalement qu'on se rend compte, tu sais qu'il y a, y a eu euh, genre, des, des échecs, entre guillemets, ah bah et, oui, oui. Euh, des, des, des fausses routes, etc. Et qu'en même temps, ces échecs et ces fausses routes, bah, si tu les avais pas eues, et bah, tu ne te serais pas rendu compte de ce que tu voulais peut-être vraiment faire. Quoi. C'est ça. Je <rire> n'aurais ouais. peut-être pas trouvé ma voie. Ouais, <rire> exactement. Euh, avant qu'on on attaque sur l'écriture, tu as évoqué la question des, des podcasts, du coup, euh, où tu disais que ça, quelque part, que ça a contribué à, à ton cheminement, à trouver ta voix. Tu as parlé de mon podcast, tu as parlé des collègues Alexis Minkela de Tribu Indé, de euh, Thomas Burbidge aussi, tu as parlé de Thomas Carrément, je crois. Ouais. Euh, Est-ce que tu dirais du coup que les, le, le podcast, ça a été vraiment pour toi, du coup, un format qui t'a aidé à trouver ta voix, à te trouver toi-même, à avancer sur ces questions-là, du coup
1: Ah, bah, si. Évident, genre j'en reparlais avec Thomas la semaine dernière euh, qui est ouais. venu intervenir dans un de mes événements et tout, c'était trop cool et euh, je lui ai dit mais enfin vraiment honnêtement sans toi par exemple je, je n'aurais pas été indépendante parce que euh, ouais. euh, j'avais euh, quatre heures de transport par jour pour aller au Luxembourg travailler à la banque là mm. et j'étais mais déprimée mais d'une force et, et un jour j'ai tapé mais tout bête, hein, j'ai tapé genre freelance dans la barre de recherche de mes podcasts que j'aimais bien euh, déjà écouter et tout et, euh, et j'écoutais beaucoup euh, le podcast de Clotilde Dussoulier mmh. à l'époque sur Change ma vie, mmh. qui est toujours là d'ailleurs, <rire> ouf. Et, euh, et en fait, euh, bah, tu vois, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, je me suis mis sur des sujets entrepreneuriat, etc. Après, je suis tombée sur toi, je me suis dit, mais en fait, non seulement tu peux entreprendre, genre, tu es hyper jeune, mais pourquoi pas. Et en plus, il euh, y avait genre le tien qui mettait en perspective le fait que bah, tu n'étais pas obligé de souffrir toute ta vie euh, dans ton travail, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, mais moi, ça a fait sens. Mais tout de suite, je me suis dit, mais, mais non, mais tu te rends compte, c'est hyper long la vie. Enfin, c'est court, mais c'est long quand même, donc il ne faut pas euh, se planter. Et même si tu te plantes et que tu changes de voix et tout, OK, c'est possible, ça s'entend, mais euh, tu ne peux pas être malheureuse toute ta vie en allant au travail. Là, je, ouais. j'étais en, en larmes tous les matins à 5h du mat, quoi, donc ce n'était pas possible. Donc, euh, ouais, les podcasts, ça, ça a tout changé pour moi. Et aujourd'hui, il y en a tellement en plus que ça s'est tellement démocratisé. Ouais. Euh, je pense qu'il y a tellement de, de... On peut vraiment y trouver son compte, quoi, c'est ça que je veux
0: dire. Oui, bien sûr. Il ouais, ouais. y a du choix, carrément. Mmh. Bon, petit coucou à Alexis et... <rire>
1: Tu as sauvé mon entrepreneuriat aussi. Si vous
0: passez par là, les garçons. Camille, vous êtes éternellement reconnaissante pour, euh, pour vos podcasts. Ok, très bien. Alors, pour arriver justement sur la question de l'écriture, tu le sais encore mieux que moi, c'est le rêve de beaucoup de personnes, n'est-ce ouais. pas D'écrire un livre, d'écrire un bouquin. Donc, comment
1: toi, justement, tu as franchi le, le, le pas d'écrire le premier euh, Petite nuance avant de te parler de ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire un livre, oui, mais il y en a encore plus qui rêvent d'avoir écrit un livre. <rire> c'est honnêtement vrai. ça change tout c'est une c'est nuance vrai. très importante où il faut se poser la question avant de commencer si possible, sinon ouais. on perd beaucoup de temps il euh, y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir euh, leur nom sur un bouquin dans une librairie hein, et pas d'avoir écrit le bouquin et moi je travaille beaucoup avec des gens où je me rends compte qu'en fait euh, et mais c'est beaucoup hein, beaucoup vraiment la majorité en fait ont oublié à force de chercher tu vois le résultat un peu euh, quel qu'il soit hein, la gloire la notoriété le, 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 la fierté le, voilà bah, en fait euh, ils oublient souvent le processus quoi. sauf qu'en fait c'est quand même le plus long de tout boulot euh, donc en fait si tu prends aucun plaisir à, à justement à écrire en, en soi euh, en fait euh, c'est très compliqué et souvent les gens vont pas au bout et c'est aussi pour ça quoi. Euh, donc comme je te disais pour le, le fait d'écrire le premier roman euh, moi j'ai un parcours un peu euh, j'ai un peu commencé petit j'écrivais depuis que j'ai genre je sais pas sept ans tu vois des trucs un peu un peu nuls là dans mon coin et puis euh, j'ai découvert les nouvelles que j'adorais lire euh, les nouvelles c'est un, une structure qui est très particulière et c'est moi c'est mon genre de prédilection j'adore mais c'est souvent des euh, c'est quand même très court c'est un format très court en général euh, il y a moins de 30 pages à peu près euh, et c'est très exigeant mais c'est très court donc en soi euh, ce qui est facile dans, à comprendre avec la nouvelle c'est que bah, du coup c'est facile à écrire dans le sens ou si tu suis un peu la structure et tout, euh, au final, euh, tu termines rapidement. Tu vois. Donc, tu vois rapidement le fruit de ton travail. Et ça, euh, quand tu es un peu comme moi et que tu as du mal à faire des projets sur le long terme au début, c'est pas mal. Donc, euh, si je donne un conseil là-dessus pour ceux qui commencent complètement, euh, les nouvelles, c'est un bon truc, genre d'avoir euh, un thème et d'écrire sur un laps de temps donné, par exemple, ou des trucs comme ça. J'ai commencé comme ça. Et un jour, je me suis dit, bon, euh, bah en fait, euh, j'ai envie d'aller un peu plus loin, de me challenger aussi. Et j'avais une idée qui n'aurait pas pu tenir sur une nouvelle euh, en termes de, de, de timing et puis de, ouais, tu vois, de structure. Ce n'était pas possible. Et donc, j'ai écrit ce, ce premier roman euh, qui s'appelait euh, AFK, comme Away from Keyboard, parce que c'était un truc sur le gaming aussi, sur l'adolescence, le passage à l'âge adulte et tout, euh, que je trouvais très cool à l'époque. Euh, qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais. Et comme beaucoup de, d'auteurs, euh, il y a un premier roman. Et en fait, pendant longtemps, je me suis posé la question de bah, « qu'est-ce que j'en fais ?» parce que ça me faisait un peu chier hein, de rien faire, tu vois. Et je me suis dit « bah, quand même, je l'ai retravaillé et tout. » Mais en fait, euh, bah, ce roman, il avait, je pense, je pense maintenant avec le recul, pas d'autre vocation que d'être le premier roman et de justement me mettre les mains dans le cambouis. Et j'ai appris énormément et chaque livre, en fait, est tellement différent que ça emmène une expérience qui bah, un peu comme la cuisine, la psycho et tout, finalement c'est une expérience qui m'a emmené à autre chose et qui j'ai vraiment appris à chaque fois quelque chose de différent. Donc euh, voilà, ça c'était le premier bouquin où bah, je suis arrivée comme ça à me dire bon et si j'allais au bout d'un gros projet et quand je suis arrivée au bout, j'étais quand même hyper fière et depuis j'en ai écrit euh, deux ou trois autres je crois. Donc euh, quand même, enfin euh, je veux dire ça a pu se, se réitérer dans le temps. J'ai réussi à, à re refaire l'exploit, tu vois. Mais euh, mais en tout cas, j'ai franchi le cap euh, d'écrire le premier pour avoir, euh, enfin, comment dire, en ayant la motivation de de terminer quelque chose. euh, Et ça, c'était déjà un premier pas euh, énorme. Je pense qu'il y a peu de gens qui terminent un manuscrit. Il faut le savoir, c'est très rare, en fait. Les gens qui vont vraiment au bout du bout, euh, de A à Z, quoi.
0: Oui, et eh bien justement, euh, c'est quoi les étapes pour euh, écrire un livre Parce que comme tu le dis très bien, il y en a mmh. peut-être plein qui rêvent d'avoir écrit le livre et, euh, et de voir leur nom sur le bouquin, dans les devantures librairies, etc. Mais concrètement, écrire un livre, c'est un énorme chantier. C'est quoi les étapes et par quoi on commence en fait
1: eh ben, Écoute, euh, la première idée, la base de la base, c'est, bah, c'est d'avoir l'idée justement. Euh, je dis ça parce que j'ai eu des gens en mentorat qui prenait un accompagnement, qui était quand même, c'est quand même onéreux, quand même un engagement, etc., et qui n'avait pas l'idée. Donc le problème, c'est que là, c'est le, peut-être le seul truc sur lequel je peux rien faire, c'est parce que avoir l'idée pour l'autre, c'est pas possible. Donc euh, avoir l'idée, mais euh, bon, là, je vais parler pour moi, pour toutes ces étapes, parce qu'il y en a qui en ont sûrement d'autres, tu vois. Mais euh, pour moi, il y a les étapes de base, c'est avoir l'idée pour savoir où tu vas, en fait, parce que là, sans vision, euh, tu vas nulle part. Et je vais y revenir, je pense, un peu après, mais avoir une vision claire de d'où tu pars, où tu vas et ce à quoi tu veux arriver en terme de soit en termes d'histoire, soit en termes pour la, de la non-fiction, euh, en termes d'infos euh, à donner ou de, ouais, de, de messages à transmettre, en tout cas ce que tu veux vraiment transmettre à quelqu'un. Bah, d'abord l'idée, ensuite, encore une fois je parle pour moi, mais euh, je trouve que le plus important, c'est de structurer. On parle souvent de gens... Alors, dans... côté écriture, il y en aura beaucoup qui auront entendu le truc de « oui, moi, je suis auteur euh, jardinier, moi, je suis euh, architecte, machin ». C'est censé te donner des tendances de « où est-ce que tu te situes en termes de planning et de, de, voilà, de structure ?» J'aime pas trop les étiquettes, mais euh, je pense qu'avoir une structure pas forcément hyper précise mais à savoir, bah, tu vois, tel chapitre, il va se passer ça. Enfin, moi, j'ai des petites cartes avec euh, trois bullet points dessus. Hein, donc, ça va vraiment vite. Mais euh, j'aime bien savoir, bah voilà, telle scène, elle s'emboîte dans telle autre et quelles sont les conséquences de cette action, etc. C'est quand même important, je trouve, pour savoir où tu vas. Et encore une fois, ça joue énormément dans le processus d'écriture. Parce qu'en fait, tu... quand tu sais où tu vas et quand tu sais ce qui vient après, bah, c'est tellement plus facile de de me faire l'étape d'après en fait, d'arriver à un palier, de, de dire bon, bah, genre demain, à partir de demain, je sais pas, j'ai fini ce tel chapitre, ah, bah, je peux passer au suivant parce que je sais ce qui va se passer, tu vois, et je sais où je vais. Donc ça, c'est la structure, c'est pour moi le plus important. Et ensuite, bah, tu, une fois que tu as terminé le premier jet de ton écriture, tu as forcément la réécriture, enfin, relecture et réécriture qui sont pour moi, c'est, c'est des fondamentaux, mais il euh, y a des gens qui ne fonctionnent pas exactement pareil. Donc là, tu as un peu deux teams. Euh, tu as toujours la team de euh, celui qui reprend ce qu'il a écrit la veille et qui va relire, et réécrire, et être dans un espèce de perfectionnisme un peu malsain. J'en avais parlé sur le blog, mais c'est un truc qui te, qui te bloque plus qu'autre chose et qui fait qu'en fait, tu n'avances jamais ou tu avances euh, lentement, en tout cas donc euh, moi je suis plutôt de la team de t'écris ton premier jet, tu sors l'info tu, tu sors la matière de toi tu vois que ce soit pour de la fiction le, sc- le scénario ou pour de la non-fiction le message, vraiment euh, ce que tu veux transmettre à la personne et ensuite euh, tu retravailles parce que le style ça se retravaille, euh, la structure ça se retravaille par contre euh, l'info bah, peut-être qu'à un instant T, as un mood tu as quelque chose qui va faire que, tu as quelque chose à dire qui est, que tu trouves fondamental et en fait euh, si tu le sors pas maintenant, bah, c'est perdu et c'est possible, c'est déjà arrivé Donc voilà, et ensuite, si vraiment on veut faire quelque chose de ce travail-là, vient l'étape de euh, « qu'est-ce que j'en fais ?»,« à qui je le montre ?». Tu peux avoir une étape un peu intermédiaire, en mode « je le fais lire » à des bêta-lecteurs, des gens qui ne sont pas très proches de moi, mais euh, qui vont quand même pouvoir euh, me donner un un avis objectif, euh, retravailler certaines choses. Souvent, c'est quand même ta cible euh, en termes de de lectorat, c'est quand même intéressant. Euh, et puis voilà, ensuite tu vois si tu veux en faire quelque chose en termes de, de publication, donc soit en maison d'édition traditionnelle, soit euh, en auto-édition.
0: Ok, donc toi tu es partisane de on écrit le livre d'abord et ensuite on s'occupera des maisons d'édition. Est-ce qu'il n'y a oui. pas le risque que
1: l'éditeur vienne après dire euh, ça il faut le changer, ça il faut restructurer, etc. Ah ben bah, a... c'est même pas que c'est un risque, c'est que c'est quasiment évident que ça va arriver. Pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, l'éditeur, il a une vision euh, et marketing et vente de ton livre que toi, tu n'as pas en tant qu'artiste. Et c'est pour ça qu'on est, en tant qu'auteur, on n'est pas forcément éditeur. Euh, C'est pour ça aussi qu'on en parlera sûrement, mais que l'auto-édition, c'est un travail qui est très, très compliqué. Si Dieu, c'est même au-delà de ça, c'est que moi, je le trouve presque impossible parce qu'en fait, le regard que tu as sur ton livre, euh, bah, ce ne sera jamais le même que ne serait-ce que ton père, ta mère, ta sœur, mais ce ne sera pas non plus le même qu'un mec qui, qui fait ça toute la journée et qui. Et apte à te dire si non seulement ton livre il se vend, mais aussi s'il n'y euh, a pas des choses qui vont, je sais pas, heurter un public. Enfin, il y a des choses, voilà, tu, tu peux pas. Euh, toi, ça te paraît euh, normal de dire ça, ou voilà, surtout dans de la non-fiction par exemple. Euh, imagine, tu t'écris un essai, il euh, bah, y a peut-être des choses qui sont vraiment que qui sont pas à dire, quoi, tu vois, que tu peux pas dire. Bah, ça, par exemple, toi, tu vas te dire. Euh, Oh, ben bah non, mais moi j'ai envie de le dire comme ça, bah oui, mais peut-être que quelqu'un va venir te dire, gars, euh, si tu fais ça, on a à peu près un procès euh, qui nous attend. Donc je pense que ça, il faut faire attention. Et au niveau du texte tout court, euh, l'éditeur, il est là pour retravailler le texte et pour normalement le rendre meilleur. Donc euh, pour moi, non seulement c'est, c'est un risque à prendre, mais toi, tu vas donner, enfin, tu vas vendre à l'éditeur euh, ton, tes droits sur ce livre euh, qui, pour toi, est la meilleure version de ce que tu as fait. Euh, Parce que ça se trouve, tu l'as retravaillé deux, cinq, dix fois, ça arrive. Il y a vraiment des gens qui retravaillent pendant des années. Et toi, tu tu donnes cette version-là. Mais je pense qu'il faut être très humble et et jamais se dire genre... euh, bah, ce que j'ai fait c'est parfait gars donc si tu veux changer quoi que ce soit bah, non seulement je veux pas bosser avec toi et, et je fais ça moi-même c'est aussi pour ça qu'il y a eu des dérives sur l'auto-édition un peu moins maintenant parce que c'est plus encadré etc. mais euh, tout au début de l'auto-édition il euh, y avait un peu de ça aussi il y avait un peu genre bon euh, aucune maison veut de mon manuscrit et en plus euh, bah, vous me saoulez un peu genre moi j'ai envie de le vendre comme ça tel quel et, et c'est tout j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vienne mettre sa patte sur mon livre ce qui se comprend aussi tu vois mmh. je pense que c'est ça
0: donc, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, on écrit le bouquin d'abord et on va avoir les maisons d'édition avec un manuscrit finalisé.
1: Ah oui De ah bah, toute façon, aujourd'hui, euh, pour être en plus en plein dans les envois en ce moment, il euh, n'y a aucune maison d'édition, très, très rarement, qui te dise euh, « Oui, oui, euh, filez-moi cinq pages de votre manuscrit euh, comme un teaser et puis ça ira bien, on se rendra compte. » Pas du tout. Aujourd'hui, franchement, en termes de, de process, euh, donc après, après écriture, après relecture et écriture, euh, une fois que le manuscrit est terminé, il euh, y a un process de, ils vont te demander un synopsis. Souvent, donc, tu as synopsis, il y a un peu de tout, mais c'est souvent très détaillé parce qu'ils veulent savoir, non ils s'en foutent un peu des spoils, hein, clairement. Ils veulent savoir si ton histoire, elle tient la route euh, ils veulent aussi une présentation de toi et de ton œuvre. donc c'est pas juste coucou j'ai écrit un roman qui parle d'amour hein, c'est pas du tout ça c'est plutôt euh, coucou <rire> je m'appelle Machine euh, et aujourd'hui c'est euh, bah, par exemple moi je vais mettre en avant le fait que j'ai déjà une communauté en ligne parce que c'est très important aujourd'hui euh, parce que ça se vend tout ça c'est comme ça hein. il faut, faut voir qu'en fait tu parles à des gens qui vendent donc le livre c'est une industrie et dit comme ça c'est un peu triste que tu perds justement le mythe de euh, euh, l'artiste vit de sa passion et de visibilité, mais euh, Euh, L'artiste, il a besoin de manger aussi, sinon il ne peut plus écrire. Donc en fait, euh, tu parles à quelqu'un qui va vendre et donc pour ça, bah, tu mets en avant qui tu es. Euh, Qu'est-ce qui peut-être te différencie, ta personnalité, des choses comme ça, même si tu n'as pas de communauté, on s'en fout. C'est qui tu es et ton roman euh, ou ton livre, à qui il s'adresse moi, c'est surtout ça que je mets en avant, c'est la cible, euh, bah, par exemple, dans... Il faut aller faire ses recherches. Hein. Donc, on prend, on a son manuscrit fini, on fait plein de recherches sur les maisons d'édition. Aujourd'hui, elles disent, bah voilà, notre ligne édito, c'est que de l'imaginaire, ou que des essais, ou que des nouvelles, machin. Déjà, si tu envoies un truc euh, qui n'est pas dans la ligne édito, euh, c'est mort. Ils ne te lisent même pas, ils te regardent même pas. C'est ce qui est normal, ils en reçoivent euh, des milliers. Donc, en fait, euh, le, le but, c'est d'aller euh, faciliter le travail de l'éditeur. Clairement, et en tout cas elle le rend plus rapide en lui disant, ben bah voilà, j'ai un synopsis détaillé, voilà mon histoire, elle tient la route, voilà dans quelle collection pourrait s'inscrire ce bouquin chez toi. Euh, parce qu'en fait, il faut, c'est un peu comme si t'es, euh, c'est comme si tu étais un, je sais pas, un agent immobilier et qu'il fallait que les gens se projettent dans ce nouvel appart, tu vois. Bah là c'est pareil. Alors voilà, la, la chambre de votre fils, je vais pouvoir la mettre là et voilà, c'est un peu ça le boulot. Donc le but c'est de projeter l'éditeur dans le futur avec toi. Donc, le lui dire, bah voilà, moi, je je suis comme ça, je suis machine, voilà ce que tu peux attendre de ce bouquin, voilà euh, les valeurs qu'il porte, voilà le message qu'il y a derrière. euh, Voilà, il y a plein de de clés comme ça qu'on peut faire pour pour essayer d'aborder les éditeurs au mieux, mais c'est pas dit que ça marche. (rire) C'est le le B.A.B. quoi. Mais après, euh, il y a beaucoup de manuscrits et et peu de gens élus, entre guillemets. euh... Ouais,
0: j'allais dire, pour la plupart des, des futurs auteurs
1: <rire> qui nous écoutent, euh, c'est, c'est souvent
0: un peu le le, le nœud de l'angoisse, hein, j'ai l'impression, ce truc-là, quoi. c'est que tu as travaillé, sur comme tu dis, sur ton manuscrit sur ton manuscrit pendant des mois, peut-être des années, tu l'as relu deux fois, cinq fois, dix fois, tu as abouti à un truc qui te convient euh, a priori pas trop mal, on va se mettre en recherche des éditeurs, comme tu dis, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ouais. convient pas, les lignes édito, les catégories, gnagnagna. on envoie le manuscrit, bon, ok sauf que trouver un éditeur c'est un peu le parcours du combattant quoi c'est est-ce un que peu aujourd'hui du concrètement pour ceux qui nous écoutent est-ce qu'aujourd'hui, concrètement un jeune auteur artiste qui euh, n'a pas forcément un
1: réseau etc est-ce qu'il peut espérer se faire publier par une maison d'édition bah oui pour ouais. moi pour moi il n'y a pas de voilà je suis pas dans le désespoir hein, total hein, clairement mais euh... C'est possible, je pense qu'en en fait, il faut, euh, et je le vois de plus en plus dans le mentorat aussi, parce que c'est un process que même par lequel je passe, moi, euh, je te dis encore en ce moment, donc euh, c'est, c'est un peu un boulot de tous les jours. C'est que je pense qu'il y a un espèce de changement de paradigme à faire pour le vivre plus sereinement, en fait, parce que le process pour trouver un éditeur, il est long. De toute façon, les réponses, ce n'est pas moins de six mois. Donc, il faut prendre déjà son mal en patience. Donc, Déjà, quand on est impatient, il <rire> faut aller un peu contre sa nature, mais se dire, bon, j'en vois. Et puis, maintenant, c'est dans la nature et elle vient que pourra. Voilà. Donc, je pense que déjà, il y a ce changement-là à opérer. En fait, à partir du moment où tu écris pour être publié, c'est très compliqué à vivre. Parce que du coup, euh, c'est là où les gens se disent, bon, ben, euh, on ne m'a pas répondu, ça fait six mois. Allez, je le mets sur Amazon. Et puis comme ça, au moins, j'aurai des lecteurs. Euh, bon, ça marche aussi, hein, on est d'accord. Après, il euh, y a des questions éthiques de ce que tu veux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des questions de, euh, bah, de droit d'auteur, euh, ça dépend ce qu'on veut aussi. Est-ce que l'objectif avec son bouquin, c'est de gagner euh, de la thune si c'est ça, euh, bon déjà, euh, pour moi, c'est pas écrire pour les bonnes raisons, mais pourquoi pas. Mais du coup, euh, c'est, c'est compliqué parce que l'objectif derrière, euh, si tu veux, il va pas, il va pas être atteint tout de suite. Hein parce que le problème, c'est que déjà, tes droits d'auteur en maison d'édition sont vraiment très, très bas, mais euh, même si tu te mets sur Amazon et tout derrière, il faut aller le vendre, le bouquin. Et c'est clairement euh, une énergie et un temps de fou. Donc, en tant que jeune auteur, on peut clairement étudier en maison d'édition, c'est complètement possible, mais en fait, je pense qu'il faut le prendre comme un process à part entière. Et Par exemple, là, j'ai une mentorée euh, qui... euh, qui au début se faisait tout un un foin, j'allais dire, de de l'envoi en en maison d'édition. C'était un stress énorme, une pression de fou, parce que justement, t'imagines, elle avait pris cet accompagnement pendant un an, on a travaillé ensemble, enfin un peu moins. Et au final, euh, le Manfred était vraiment top, elle a eu des super retours de plein plein de gens. Mais bah, derrière, il fallait qu'il existe, tu vois Et donc du coup, elle se mettait une pression de fou là-dessus. Et en fait, là, elle a changé un peu, ce, on en a parlé, elle a changé aussi un peu son, son, son fusil d'épaule en se disant, ok, bon bah, de toute façon, c'est long et il euh, y a peu de, d'élus, justement, pour le nombre de manuscrits que je vais envoyer dans la nature. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a fait une liste. Alors là, il faut lister avec, voilà, bah, eux, ils veulent telle consigne, ils veulent telle consigne. Il faut, c'est un peu long, hein, clairement, de faire des dossiers pour des maisons. Mais une fois qu'on a son synopsis, sa présentation, etc., ben en fait, c'est un truc, ça se structure et ils demandent quasiment tous la même chose. Hein. Donc euh, après, il faut juste un peu le, le manier pour que ça, ça fasse comme si c'était personnalisé, mais ils ne sont pas dupes, ils savent que de toute façon, on envoie tout le monde. Euh, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de, encore une fois, faire des étapes et des paliers. Donc Par exemple, bah, je sais pas, tu te dis que tu vas faire des phases d'envoi. Donc pendant, je ne sais pas, un mois, tu vas envoyer… Euh, 5 manuscrits par semaine, c'est ton objectif et, et tu envoies à cinq maisons et puis bah, peut-être que euh, tu en fais un par soir tu vois, un par soir, bah, c'est pas long ça te prend peut-être 15 minutes grand max et tu envoies et puis, et puis à un moment ça va, ça va se décliquer, c'est sûr il y a, y a un truc qui va se faire et peut-être que tu n'auras pas un retour positif ça c'est très possible mais par contre tu auras peut-être des retours tout court et c'est déjà pas mal d'avoir un retour en tant qu'auteur d'un éditeur qui prend le temps, qui a peut-être apprécié le manuscrit, mais qui ne rentre pas dans la collection à l'instant T, il y a plein de raisons qui font qu'un manuscrit est bon, mais n'est pas accepté, ça arrive très souvent, et dans ces cas-là, c'est intéressant aussi d'avoir un vrai retour, tu vois, d'un pro, entre guillemets, qui te dit, ben voilà, moi, euh, euh, j'aime bien ce que tu as fait, j'adore cette histoire, j'adore ton message derrière, mais euh, je trouve que pour cette collection, ça va pas bien, donc parfois il va filer un nom, au mieux, euh, de quelqu'un qui pourrait être intéressé ou alors il va te donner plein de conseils qui sont clairement bons à prendre. Donc bon, c'est tu sais, possible, mais il euh, faut savoir que c'est un parcours qui est long et fastidieux et je pense qu'il faut le prendre comme un, un process et ne... Comment dire C'est dur de ne rien attendre, mais en tout cas de ne pas attendre que de ça, tu vois.
0: Oui, je... je... Ça m'évoque, ça, ça va arriver sur ma question sur la non-fiction, mais ça m'évoque aussi peut-être, je vais me dire, une différence entre ce qui est le livre de la fiction et ce qui est le livre de la non-fiction. Parce que quand tu écris de la fiction, je peux concevoir que tu puisses le peut-être davantage l'écrire pour toi, pour le processus créatif qui est derrière, pour la démarche artistique. Quand tu de la non-fiction, la plupart du temps, il euh, y a la volonté de passer un message, il y, euh, y a un plaidoyer, il y a un essai, etc. Donc peut-être que pour ceux qui nous écoutent et qui sont plutôt des auteurs ou de futurs auteurs de non-fiction, euh, la question de ne pas être publiée, elle est peut être euh, plus embêtante, non bah, C'est compliqué parce que ce n'est
1: pas le genre de profil que j'accompagne, mais euh, sur de la non-fiction, je pense qu'il y a peut-être plus de chances de trouver un éditeur si on cible extrêmement bien, euh, tu vois, la, la, l'éditeur qui, qui va être à fond sur son sujet ou voilà je pense qu'il y a aujourd'hui des éditeurs surtout en non-fiction je trouve qu'ils sont beaucoup plus euh, précis dans leur ligne édito que euh, certaines maisons d'édition fiction qui sont en mode genre alors nous on fait l'imaginaire du polar du thriller et tout envoyez les gars euh, on, on attend quoi sauf que du coup pour se faire sa place là-dedans bah c'est compliqué alors que si euh, demain je sais pas euh, t'écris un bouquin euh, alors il y en a il y en a plein aujourd'hui tu vas me dire il y a aussi beaucoup beaucoup de livres hein, c'est ça le problème aussi on est un peu dans une surconsommation de bouquins mais si demain tu fais hein, je sais pas un, t'écris ton bouquin sur euh, l'Ayurveda pendant la grossesse j'en sais rien je te dis n'importe quoi je sais même pas si c'est possible mais <rire> voilà euh, tu te dis bah euh, peut-être que c'est tellement précis tu vois que il euh, y a bien une nana dans une maison d'édition qui est un peu calée là-dedans euh, qui va se dire genre oh bah oui c'est vrai dis donc on n'a aucun bouquin là-dessus euh, c'est tellement précis et ça va forcément parler quand même à une grande partie de la population parce que euh, tu vois genre si je prends cet exemple des femmes enceintes il y en a plein donc pourquoi pas donc après c'est une question aussi marketing et, euh, et c'est clair que quand tu écris un bouquin je sais pas euh, bah genre euh, c'était la, la, en, en ce moment c'était un peu gro- la grosse mode du freelancing si tu écris un bouquin sur le freelancing il y a quand même des chances que euh, tu sois dans la tendance et que du coup il y a des maisons qui sont un peu plus marketingment parlant en clair à te publier tu vois
0: et justement, en parlant de non-fiction, euh, qu'est-ce qu'on a comme différence fondamentale entre la fiction et la non-fiction euh, Tu as parlé un petit peu des différences au niveau des maisons d'édition.
1: J'imagine que forcément, il y a une différence dans, la... dans l'écriture, nécessairement euh, je, bah oui, clairement, euh, il clairement, y a des différences. Après, je pense que dans les étapes que je t'ai données, donc euh, genre euh, euh, vision claire, objectif, plan, euh, et euh, ensuite écriture, réécriture, etc., je pense que là-dessus, c'est de la base, ça ne bouge pas. Par contre, ce qui va changer fondamentalement, c'est euh, les recherches, parce que bah, dans la fiction, ça peut arriver. Hein. Par exemple, tu écris un bouquin historique, euh, tu as des recherches à faire. En ce moment, j'écris un bouquin sur, euh, de la criminali- sur euh, une criminelle en 1900 C'est une histoire vraie, donc j'ai fait des recherches à fond, etc. Mais clairement, tous les bouquins de fiction n'induisent pas du tout de faire des recherches. Par contre, ça, c'est une phase qui va être obligatoire <rire> quand tu fais de la non-fiction. Euh, et ça peut être aussi une phase, euh, parce que c'est en gros la phase préparatoire, hein, ce que moi, je vais faire avec mes petites cartes et tout. Bah, euh, quelqu'un qui fait de la non-fiction, il va plutôt aller euh, bah, à la recherche de témoignages, il va faire des, ta- des analyses, peut-être des statistiques, comme je faisais en psycho d'ailleurs, <rire> ça me rappelle des souvenirs. Mais tu vois, un peu de... Voilà, essayer de, d'amasser de la source, de la ressource et, euh, et de, de la matière en fait, pour pouvoir ensuite la sculpter. Je pense que c'est plutôt ça. Alors que quand tu es dans la fiction, tu es vraiment sur des phases de, bah de création tout le temps, d'imagination. Donc, en fait, tu ce n'est même pas la matière que tu vas sculpter, c'est, c'est la sculpture qui prend forme un peu au fur et à mesure. Euh, même si tu l'as pensé avant, en général, tu, tu sculptes dans le dur direct. Quoi. Alors que pour moi, là, dans la non-fiction, tu as une vraie phase préparatoire qui doit tellement pas être négligée, euh, bah déjà pour savoir de quoi tu parles. Euh, et puis, <rire> j'espère qu'on connaît un peu son sujet quand on écrit de la non-fiction. Euh, mais si j'avais un vrai conseil, que ce soit non-fiction ou fiction, c'est de... Jamais négliger la préparation euh, pour plein de raisons. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup, une liste longue comme le bras de raisons. Mais surtout euh, parce que justement, tu sais où tu vas. Donc, tu te démotives moins. Donc, tu vas au bout de ton projet. Et en plus, parce que forcément, ce sera plus structuré et donc plus compréhensible par le grand public. Ça, c'est sûr.
0: C'est, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que... Euh... Je trouve que dans le milieu entrepreneurial, comme tu dis, il y a eu énormément de bouquins sur l'entrepreneurial, le freelancing, etc. L'image qu'on peut en avoir, en tout cas de l'extérieur, peut-être que ce n'était pas le cas, mais c'est que c'est souvent le process inverse. C'est-à-dire des maisons d'édition qui sont venues chercher des entrepreneurs freelance en leur disant euh, « est-ce que ça te dit d'écrire sur tel ou tel sujet ?» Et donc, du coup, euh, ils se mettent à écrire après. Donc, hum. Est-ce que là, pour ceux qui voudraient écrire de la non-fiction, mais qui ne sont pas contactés par les maisons d'édition, est-ce que tu leur conseilles la même chose C'est-à-dire, tu écris ton truc de non-fiction, tu finalises le manuscrit et t'envoies le manuscrit Ou est-ce que dans la non-fiction, c'est un peu différent et ça peut avoir le coup d'aller voir les maisons d'édition en disant, voilà, j'aimerais écrire sur tel sujet relativement précisément Est-ce que ça vous intéresse Est-ce qu'on évolue ensemble Ou ou, 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 ciao,
1: quoi Bah, C'est une très bonne question. Pour moi, ça me paraît compliqué aujourd'hui, mais je, je, là, je parle vraiment, euh, c'est mon avis euh, perso à l'instant T, parce que je t'avoue que j'ai jamais eu trop ce cas de figure, euh, mais aujourd'hui, t'es, t'es personne entre guillemets, genre t'as, toi, demain, t'écris un bouquin, euh, tu as envie d'écrire un bouquin, tu vas euh, checker une maison d'édition il euh, y a moyen que, en te trouvant sur le net, en se disant, voilà, elle a telle notoriété, qui est, est ce qu'elle est, et, et voilà, tu vois, elle a telle communauté, etc. Donc, tu as au moins, je sais pas, euh, je sais plus combien t'as d'abonnés, mais en tout et partout, tu vois, mais tu te dis, allez, euh, on va, on va, on part sur une base de quoi, euh, 8000 peut-être, je sais pas mmh. trop, un peu moins, j'en sais rien, ouais. mais euh, tu, on part sur une base de, allez, on, même si c'est pas toi, de 10 000 personnes qui pourraient potentiellement acheter le bouquin, euh, bah déjà euh, ça fait plaisir tu vois moi si euh, mmh. bon pas moi mais du coup euh, n'importe t'es, t'es une personne sur les réseaux t'as pas forcément de, de communauté à proprement parler t'es pas un entrepreneur qui a euh, tu vois euh, pignon sur rue euh, bah pour moi aller voir une maison d'édition en disant salut j'ai rien à te proposer pour l'instant mais peut-être que j'en aurai si tu veux bien marcher avec moi il euh, faut savoir que derrière, il y a quand même euh, de l'argent en jeu. Euh, et qui dit argent, dit euh, personne frileuse <rire> à te filer de l'argent. Donc euh, souvent, ça marche comment Ça marche avec un avaloir où il te donne, et encore, c'est pas systématique, mais souvent, tu as un avaloir donc qui te file peut-être, allez, euh, je dis n'importe quoi, c'est des chiffres comme ça, mais genre 5-6 000 euros pour écrire ton bouquin. Et ok, ça tombe sur ton compte, mais ensuite, il euh, faut en vivre, entre guillemets, pendant euh, un certain temps. Donc, euh, tu bloques ces, ces milliers d'euros-là. Et ensuite, tu vas gagner en droit d'auteur à chaque fois qu'un bouquin est vendu. Euh, et on est entre, euh, allez, 10 enfin, entre ouais, 2 et 10 euh, 10 étant le max du max, <rire> voilà. Donc, euh, on n'est quand même sur pas beaucoup. Et du coup, euh, moi, ça me paraît euh, être une démarche euh, bolsie, quoi, tu vois. <rire> Je ne dis ouais. pas que ce n'est pas possible, mais ça me paraît compliqué. Euh, après, si, euh, si tu n'es pas démarché, pour moi, euh, il vaut mieux... Écrire parce que ton sujet, il te transcende, entre guillemets, et que tu as envie de transmettre quelque chose là-dessus. Et, euh, et demain, tu arrives avec un manuscrit, même s'il n'est pas complètement euh, parfait, tu vois, parce qu'il ne sera jamais parfait, même si tu as envie de bosser avec un, justement, un éditeur pour le rendre meilleur, etc., et profiter de sa diffusion et de tout ce que tu veux. Euh, bah, pour moi, c'est, c'est tellement cool d'arriver en disant Hé, hey, j'ai pondu ce truc, pour moi, ça peut marcher dans telle cible, chez vous et tout. Ça montre tellement plus de sérieux, je trouve, que de dire euh, bah, Alors, j'avais une idée. Euh, mais après euh, bah, tous les process sont différents tu vois mais c'est vrai que moi là ça me viendrait pas à l'idée de faire ça en tout cas
0: ouais donc du coup histoire que pour nos auditeurs auditrices ce soit limpide les droits d'auteur tu me dis entre 2 et 10% donc comme on n'est pas tous Stephen King on va pas partir sur les 10% <rire> c'est clair <rire> du
1: coup donc juste que ce soit clair pour les gens on parle de 2% de prix de vente du livre ouais un peu plus maintenant on dirait entre allez je dirais entre 3 et 8% euh, ça dépend oui. ce que tu fais. Si tu si es une femme, c'est un peu moins. Si tu es dans le, la jeunesse, c'est un peu moins. Euh, si tu partages, si tu fais, je ne sais pas, euh, demain, tu écris un bouquin, encore une fois, sur l'Ayurveda avec des illustrations, tu partages euh, ces 5% avec l'illustrateur, donc euh, mmh. tu es à deux et demi. Euh, bon, voilà, c'est que ça, mais oui, c'est exactement ça. Ça te donne un pourcentage du prix du livre à chaque fois et le reste va bah, au diffuseur, euh, à l'éditeur, euh, mmh. à tout ça
0: ok je me permets de poser la question qui fâche pourquoi les femmes euh, touchent moins de droits d'auteur que les
1: hommes c'est une bonne question alors euh, bon c'est pas une généralité non plus hein, voilà mais euh, moi j'ai remarqué en plus et bon y a, ça tourne beaucoup sur en ce moment euh, en fait souvent euh, on, on a des genres dans, le, dans l'écriture donc tu vas ne serait-ce qu'à la FNAC tu as euh, la, l'imaginaire la fantaisie, la jeune, jeune adulte etc ado. et donc souvent bah, par exemple si tu es euh, si une femme qui écrit un truc sur je sais pas euh, c'est compliqué si tu écris genre de l'imaginaire et eh ben tu vas être plutôt dans le côté euh, littérature ado et donc bah, tu gagnes moins de droits d'auteur que si tu es euh, un homme euh, 50 piges et euh, qui écrit de la littérature dite blanche donc euh, genre euh, les prix concours et tout ça quoi donc euh, voilà c'est un peu un fait alors est-ce que c'est du fait de femmes hommes et tout Euh, franchement je je sais pas trop mais il y a quand même beaucoup de euh, collègues euh, autrices qui euh, sont dans ce cas-là donc dans les faits, je ne veux pas généraliser, mais euh, quand on parle avec les nanas, on se rend quand même compte que c'est assez vrai, quoi. Donc, est-ce que c'est un, un, une coïncidence ou pas Bon, <rire> on ne dira pas. Mais, euh, mais le truc, en fait, aussi, surtout, c'est que dès que tu... C'est surtout la scission entre imaginaire et euh, ce qu'ils appellent littérature blanche. Alors là, c'est une catastrophe. Genre, c'est, ça n'a rien à voir. Genre, vraiment, c'est, euh, c'est du simple au double. Euh, alors que, euh, bah, juste parce que l'imaginaire, euh, soi-disant, ce serait de la littérature jeunesse. Et donc, en jeunesse, bah, c'est moins difficile à écrire, bien sûr, évidemment. Donc, <rire> donc euh, c'est, c'est moins, moins bien payé, quoi. Mais bon. Alors, il faut que tu
0: m'expliques un truc, là. Euh, ouais, on ouais. a l'imaginaire, on a la littérature blanche qui regroupe tous les, les Goncourt et compagnie. Euh, bah, ça pas que, de... mais ouais. Ouais, donc, euh, soi-disant de la littérature plus
1: élevée, quoi. Un peu élevée, voilà. Ouais, voilà, appelle... ok. Euh, pourquoi on dit littérature blanche mais c'est une très bonne question et ben bah, tu sais quoi j'en ai aucune idée donc euh, je me suis jamais trop penchée sur la question c'est un peu comme pourquoi on appelle ça fantasy bah, voilà. mais euh, je sais pas franchement je sais pas <rire> Ouais, mais en, en tout, tout cas coup. je sais que c'est plus mis en avant que ce soit dans les rayons dans les librairies euh, euh, à la grande librairie il euh, y a la littérature blanche il hein, a pas euh, alors maintenant ils font la petite librairie pour parler euh, pendant dix minutes euh, de, de fantaisie et de, d'imaginaire mais euh, la grande librairie euh, c'est quand même extrêmement rare mais, enfin non mais c'est, ça n'arrive jamais en fait de voir euh, je sais pas une nana ou même un mec hein, venir parler euh, ben voilà j'ai écrit euh, une saga fantasy de quatre tomes hein, euh, c'est, ça n'arrive jamais tu parles le, fin, à la grande librairie c'est quand même je parle de cette émission parce que c'est quand même la base au niveau littérature, euh, voilà, de la télé française, euh, qui est très suivie et tout, et que moi je regardais pendant des années. Euh, j'ai arrêté de regarder parce qu'à un moment, on parle tout le temps des mêmes choses. Euh, si tu pas écrit, si t'es pas un mec de 60 piges qui a écrit soit un polar glauque, soit euh, une littérature euh, qui va parler de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, euh, tu n'existes pas. Enfin, franchement, c'est un peu caricaturé, clairement, mais c'est un peu ça, tu vois. Donc euh, il y a de la place pour tout le monde, ça c'est clair. Par contre, euh, après, il faut arriver à faire son trou, je pense, et à, faire son, à créer son audience dans le milieu dans lequel tu es, tu vois. Il ne faut mmh. pas se prendre pour ce que tu n'es pas.
0: Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un, une variable au milieu qui est euh, l'héritage français aussi, de l'élitisme littéraire français
1: là-dedans Clairement. Bah non, mais pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça aussi que euh, j'avais fait tout un, un article, je me souviens, sur euh, est-ce que... Euh, les bannières de euh, Prix Goncourt, Prix Renaudot, etc., me font plus acheter un bouquin euh, mm. que euh, s'il y a juste marqué euh, euh, La vie du libraire. J'ai trop aimé, <rire> tu vois. Ouais. Bah, euh, la réponse c'était non, et c'est toujours non. Mais il y a énormément de personnes qui constituent leur libra... enfin leur, leur euh, pardon, leur bibliothèque, en, euh, en se disant bah tiens, j'achète tous les concours de tous les ans parce que euh, je sais que c'est la bonne littérature, tu vois. Alors que il ouais. a pas de cause à effet, tu vois. Mm. Tout oui, quand oui, on Hein
0: c'est... Par exemple, ouais, tu as quand même un effet comme ça, tu vois. Effectivement, que euh, tu as l'étiquette rouge du concours où tu vois des gens qui vont te dire bah, Je vais acheter Modiano parce que c'est le, c'est le Nobel et que c'est si carrément. c'est Modiano qui l'a écrit. Alors, forcément, ça, c'est, c'est de qualité. En mm. ah temps, bon, on peut comprendre que c'est, c'est devenu des marqueurs. Je veux dire, un Nobel, bon, bien on, sûr, pour moins qu'un Nobel évidemment, mais un Nobel, un
1: concours, c'est signe des c'est, c'est clair mais je dis pas que c'est je dis pas d'ailleurs que alors ça marche dans ce sens là genre c'est la bannière Goncourt ou Renaudot va pas me faire acheter forcément le bouquin mmh. ça c'est clair par contre je dis pas que les Goncourt et les Renaudot sont mauvais au contraire c'est que c'est souvent des, des très bons bouquins il n'y a pas de souci je dis juste que euh, ça nous ramène un peu quand même à une espèce d'entre-soi dans l'écriture qui est très comme ça et qui mmh. moi me saoule et et j'aime bien qu'il y en ait un peu pour tous les goûts par exemple je suis pas du tout fan de romances je n'en lis aucune euh, vraiment c'est pas du tout mon genre voilà chacun son truc mais par contre euh, bah, j'entends carrément que euh, c'est un truc en plus en, en ayant euh, la patte écriture à côté je sais que bah c'est pas du tout facile à écrire que c'est pas une sous littérature alors que clairement aujourd'hui on l'a fait passer pour un truc euh, avec des vampires euh, sur Wattpad tu vois qui est la plateforme pour pour partager ses écrits en ligne euh, bah tu vois par exemple les gens qui ont écrit sur Wattpad euh, et qui ont peut-être été euh, ensuite euh, comment dire tout, bah par des maisons d'édition, repérées, etc. Euh, souvent, on, on pense que genre, c'est de la sous-littérature parce que c'est euh, partagé gratuitement, entre guillemets, mais pas du tout. Je pense euh, notamment bah, euh, dans l'imaginaire à, à Ninderman, à, à Maria Ligno et tout, euh, qui sont allés sur Wattpad et qui ont partagé, genre, par exemple, tous leurs bouquins au fil du temps euh, sur Wattpad et tout, et qui le font encore alors qu'elles sont publiées chez Albin Michel. Enfin, donc, tu vois, ça, pour moi, ça, aujourd'hui, il y a une espèce de, d'hybridation <rire> de, de l'auteur qui est qui est top et euh, moi je mets ça un peu en avant aussi quoi. Je voudrais mmh. bien qu'on sorte de de, de la base.
0: <rire> ouais non mais je pense qu'on a un truc alors, qui est peut-être pas exclusivement français mais en tout cas je pense qu'en France on a un peu ce côté-là, tu vois, c'est que aller lire du Marc Lévy, tu
1: euh, t'en vois pas le même message que si tu lis non. Sartre euh, dans ton salon quoi. Non. <rire> tu vois, c'est clair. C'est clair mais par exemple, euh, si tu prends c'est un très bon exemple le truc de Lévy euh, mmh. pour moi en termes d'écriture alors c'est un avis complètement perso hein, mais en termes d'écriture, euh, Marc Lévy euh, bah, je prends beaucoup moins mon pied à lire Marc Lévy qu'à lire euh, Léa Herbretaud qui, euh, qui est beaucoup moins connue que Marc Lévy et que j'adore et sa, sa littérature à elle, qui était beaucoup plus je sais pas comment dire euh, c'était plus fluide pour moi mais c'est très subjectif mmh. et ben ça m'a retourné la tronche alors que me lire un Marc Lévy bah, ça m'a pas retourné la tronche euh, dans ma vie tu vois. mais par contre le fait que les gens disent parce que Marc Lévy, il est vendu partout, euh, dans les gares, les aéroports, les machins. Ouais, c'est des, on entend, c'est des romans de gare. Euh, genre, ça, ça vaut moins, parce qu'il est trop vendu maintenant, <rire> ça vaut moins que, qu'avant, où tu es genre, euh, je sais pas, tu as Amélie Noton qui sort un bouquin par an euh, qui fait euh, 100 pages, et tout le monde est en mode, euh, voilà, alors c'est Amélie Noton, c'est du, de la bonne littérature et tout ce que tu veux, C'est encore une fois, c'est hyper subjectif. Mais je trouve que, tu vois, il y a un espèce de palier entre, euh, ah, bah, c'est une personne rare, euh, ou alors c'est le, le concours de telle année, mais depuis, euh, on n'en a pas entendu parler, mais c'est le concours de telle année, tu vois, et euh, le mec qui est trop vendu qui du coup apparaît dans tous les, les, les magazines euh, et qui est en mode genre oui c'est l'auteur le plus vendu en France et tout euh, n'empêche que quand tu écoutes les gens vraiment parler de la littérature par exemple de Lévi ils sont en mode oui oh c'est un petit bouquin sympa bon. mais tu vois ça les, ça les a pas transcendés non plus donc c'est ça il y a un peu des biais là dessus je trouve mmh. oui
0: oui tu, tu, tu parles finalement enfin, tu mets en avant une certaine contradiction il y en a une autre je sors deux minutes de, de notre fil rouge là mais il y en a une autre sur laquelle j'aurais aimé t'entendre c'est que Il y en a une note de contradiction en France, c'est que, on a un élitisme littéraire qui est super important, on a des auteurs incroyables, et comme tu viens de l'évoquer, on se targue tout le temps de cette littérature blanche, les Goncourt, les Nobel, etc., nos auteurs, les Sartre, les Camus et compagnie. Et pour autant, alors maintenant, ça n'existe plus, mais je fais partie de la génération qui ont passé des bacs euh, SESL, Tout et pourtant fait. la filière littéraire est la filière la moins valorisée des trois. Euh, quand tu faisais la fac de lettres, déjà nous en psycho, c'était déjà pas euh, glorieux, glorieux, tu vois. Mmh. Mais quand en plus tu faisais la fac de lettres, tu, tu faisais partie des babacools de service, quoi. Euh, donc c'est euh, bon. c'est... Voilà, comment tu l'interprètes, toi, cette contradiction française entre cet élitisme, euh, ouais, cet élitisme littéraire qu'on a en France et à la fois une, une désacralisation des études littéraires
1: Eh ben, tu sais quoi euh, C'est une super bonne question, je pense. Euh, et c'est même, pff, c'est même évident euh, maintenant que je trempe pas mal dans bah, la charte euh, des auteurs-illustrateurs quand je, j'ai la Ligue professionnelle des auteurs aussi qui en parle beaucoup. En fait, il y a un problème en France. Alors, est-ce que c'est qu'en France ou ailleurs je pense que c'est un peu partout, mais surtout en France, on a un problème avec le fait de vivre d'un truc qui nous plaît. Alors déjà, euh, toi-même, tu sais, hein, dans nos boulots que si tu kiffes ton travail, euh, déjà, on te regarde en mode genre, euh, ah bon, mais euh, mmh. tu souffres pas tous les jours toi d'aller au bureau, tu vois Donc déjà, ça... Et tu travailles vrai, pas assez. <rire> mais tu ne travailles pas assez, enfin Donc non, mais tu vois, il y a ça. Et en fait, le problème en France, c'est tout simple, c'est en une phrase, c'est écrire n'est pas un métier. Donc, tu es... Euh, Sartre, tu es Camus, tu es ce que tu veux. Oh bah, eux, c'est, c'est venu comme ça. Hein, évidemment, c'est, c'est tombé du ciel. Euh, donc, ils n'ont jamais travaillé pour arriver là où ils en sont. Euh, c'est du talent, hein, 99%. Ensuite, il y a 1% de, euh, de chance. <rire> voilà, mmh. c'est ce qu'on te dit en France. Euh, alors qu'en fait, quand tu fais des études pour devenir, tu vois, pour avoir un statut après tes études, etc., un métier, euh, bah là, on te dit... Euh, les études de lettres, ouais, au mieux, bon, tu seras quoi Traducteur Correcteur euh, voilà, Mais on ne te dit pas euh, « ouais, tu vas être un écrivain ». Alors ça y est, ça commence un tout petit peu à changer, justement parce qu'il euh, y a des études pour ça, qu'on maintenant, il y a des, même un master de, de création littéraire, euh, c'est à Saint-Denis je crois, c'est le seul, <rire> c'est arrivé juste à la fin de mes études, j'étais dégoûtée, il euh, y a eu ça. Euh, Donc ça commence, tu vois, à se démocratiser un peu. Mais clairement, pour moi, le paradoxe, il est là, en fait. C'est que d'un côté, on te dit, euh, oui, euh, il y a des très grands auteurs. euh, Être un auteur aujourd'hui, c'est un peu, justement, le Graal. Ça construit des mythes, etc. Autour de ça, un espèce de fantasme de l'auteur. Clairement, la vie d'auteur est fantasmée et tout. Les gars, euh, c'est tellement plus compliqué que ce qu'on croit. Euh, Oui, tu peux être Lévy, oui, tu peux être Chatham, oui, tu peux être tout ça. Mais il y en a combien euh, sur… Je crois qu'il y a 250 000 auteurs en France le chiffre est à vérifier, hein, mais qui sont en dessous, je de, sais plus, d'un certain seuil, ils ne gagnent pas du tout leur vie avec leurs bouquins et qui ont un travail à côté, salarié. Donc, il euh, y a un moment, il faut, faut sortir de ce mythe-là. Le paradoxe, c'est que, euh, oui, euh, les auteurs sont incroyables, il y a tout ce fantasme-là, et de l'autre côté, bah, euh, on dénigre les études littéraires, etc. Parce qu'en fait, euh, avec ça, tu ne fais rien, parce que euh, bah, écrire n'est pas un métier. Donc, c'est une passion. Hein, donc, euh, non seulement tu n'es pas rémunéré, mais en plus, tes études, elles ne valent rien. Voilà, c'est tout. C'est des études qui mènent à quelque chose qui n'est pas considéré comme un métier, non seulement ni par l'opinion publique, mais surtout pas par le gouvernement français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien. On n'existe pas en tant qu'auteur, On n'est pas, il n'y a pas d'Ursaf. Enfin, c'est une galère totale au niveau de, de toute l'administrative. Je vous passe vraiment les détails, mais euh, c'est, c'est hyper compliqué. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, c'est pas reconnu comme bah, genre, aujourd'hui, au moins, tu es auto-entrepreneur. Bon, bah, tu es entrepreneur et eh ben tu as un métier et tu as peut-être fait des études pour ou pas mais n'empêche que tu as un statut qui fait que ton tu vis de ton travail et eh ben, en tant qu'auteur tu ne vis pas de ton travail parce que ce n'est pas un métier c'est tout c'est mmh. aussi simple et un peu triste que ça.
0: Mmh. Ouais. C'est un truc de fou ce que tu nous racontes là, parce que tu, tu, tu parles finalement de cette espèce de désengagement de l'État sur la reconnaissance du statut, la présence de, de l'URSAF, de l'Ursaf l'Urs. etc. Alors même qu'on est
1: euh, le pays qui doit le plus se targuer d'être le pays de la culture ouais. <rire> et de la littérature et de tous les grands auteurs. Ah, etc., mais complètement, complètement. Mais quand tu commences, je te jure, à mettre les mains dans le cambouis. Alors là, moi, je parle de ça en tant qu'auteur, mais franchement, si vous êtes un peu curieux en tant que lecteur, juste. Euh, mais vous n'avez pas idée de ce qui se passe derrière euh, tout ça. Euh, les, les auteurs sont en colère, mais de fou, parce que bah, là, c'était, là, c'était Roselyne Bachelot qui devait s'en occuper. Il y a eu tout un rapport qu'ils ont appelé le rapport Racine qui était censé changer la donne, vraiment, euh, au niveau de plein de choses, hein, des statuts, de, de la retraite, de la maternité, de plein de trucs différents qui sont aujourd'hui, bah, pour moi, la base de la base. Mais en fait, euh, bah, il, tout ce rapport Racine, il n'y ben, a rien qui est appliqué, enfin... Euh, ils sont revenus en arrière et vraiment, il y a eu machine arrière là-dessus et les auteurs sont en mode le point levé en disant mais les gars, on existe, c'est un métier. Aujourd'hui, il y a tant d'auteurs qui travaillent tous les jours pour ça et tout et en fait, surtout, moi, ce que j'ai du mal à comprendre mais ça encore une fois, bon là, c'est, c'est dans ma réflexion personnelle mais je sais que je suis pas la seule, c'est de se dire mais en fait, l'auteur est le maillon principale de la culture, en tout cas de la littérature, derrière, oui, tu as l'éditeur, tu as les diffuseurs, tu as tous ceux qui vont euh, participer à la chaîne du livre, ce qui est normal, c'est une industrie, tu vois, mais en fait, euh, sans nous, il <rire> n'y a rien en fait à la base, <rire> donc euh, j'ai du mal à comprendre comment on ne valorise pas les gens qui, qui travaillent pour ça, pour, euh, soit pour transmettre un message, soit pour divertir, soit pour informer, soit pour euh, quoi que ce soit, tu vois mais, euh, mais en tout cas c'est une vraie réalité genre, euh, si on est un peu curieux en tant que lecteur euh, c'est intéressant de bah, déjà c'est pour ça aussi que je fais le podcast et tout mais de savoir bah, ce qui se passe derrière un bouquin quel boulot il y a et, euh, et je pense qu'il y a toutes ces questions administratives que bon c'est pas très drôle à écouter mais il y a beaucoup de gens qui en parlent euh, en vulgarisant et tout genre Samantha Bailly elle en avait beaucoup parlé elle a été euh, la figure de proue de tout ce mouvement là euh, et, euh, et je trouve ça bien en fait qu'on en parle mais c'est encore un euh, balbutiement, à mon avis Bon, cette discussion est fort passionnante,
0: mais, euh, mais voyant le temps passer. Je vais quand même te poser les, les, les questions euh, concrètes, peut-être pour ceux qui veulent se mettre à écrire. Alors, justement, la question concrète, c'est si tu devais nous donner trois conseils pour se mettre à écrire,
1: qu'est-ce que tu nous donnerais? Euh, bah, le premier, ce serait euh, d'avoir une routine saine pour soi. Donc, se dire, bah voilà, euh, quel temps j'ai à allouer à ça parce que c'est un processus, encore une fois, qu'il faut tenir sur la longueur. Donc, est-ce que c'est le matin, le soir, euh, en fonction de voilà comment on fonctionne, de nos responsabilités dans, de, et obligations quoi. Donc, d'avoir une routine, c'est la première chose pour euh, ne jamais être trop loin de son texte et ne pas passer six mois euh, sans, sans le voir, parce que bah, clairement, on oublie ce qui s'est passé. Euh, le deuxième, ce serait de ne pas se mettre une pression de fou euh, qui va faire capoter le projet. Parce qu'en fait, euh, votre livre ne va sûrement pas révolutionner le monde. Votre livre ne va sûrement pas être le prochain best-seller. Et c'est OK, en fait. Euh, et sans lever cette pression-là de se dire « je dois faire le meilleur livre du monde entier », euh, non, tu dois juste euh, faire un livre et peut-être qu'il y aura juste un, euh, comment dire, un, un objectif derrière qui est, bah, encore une fois, bah, peut-être que j'ai envie de transmettre une, une valeur ou, ou un message ou de, tu vois, de, juste de divertir. En fait. C'est aussi pour ça, la culture. Donc euh, voilà, se donner un objectif et ne pas se dire qu'on va révolutionner le monde. Euh, trop de pression et trop de, trop de charge mentale. Quoi, tu vois et le troisième, euh, ce serait peut-être de euh, comprendre que bah, justement cette idée de... Le livre, écrire un livre, en tout cas être auteur ou artiste, tout simplement, c'est euh, 3% de talent et 97% de travail. <rire> Donc, euh, derrière, ne pas hésiter, bah, justement, euh, comment dire, à, à se faire euh, accompagner, à, à comprendre que c'est aussi, euh, comment dire, un boulot qui, comment dire, <rire> qui peut forcément ne pas être facile tous les jours et il bah, y a parfois où il bah, va y a avoir des obstacles, des blocages qui viennent de l'extérieur aussi, de, bah tiens, sur ce texte, j'ai un peu des soucis techniques, etc., mais aussi de l'intérieur. À savoir, bah, je n'ai pas confiance en moi, je cherche les cimes de moi, etc. Et, euh, et voilà, le mot de la fin là-dessus, c'est la créativité, c'est comme un muscle, c'est comme le sport. Donc en fait, si tu t'arrêtes trop longtemps, euh, tu as du mal à reprendre. Et euh, voilà, le programme, c'est, c'est sur la, la rigueur et l'autodiscipline que ça marche. Quoi. Ouais, mais justement, tu nous parlais
0: de, de difficultés et blocages. C'est quoi les difficultés et blocages que tu vois le plus passer toi chez les auteurs que tu accompagnes euh,
1: Je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est justement le manque d'autodiscipline. Euh, les gens ne sont pas du tout habitués à être euh, rigoureux sur le long terme, parce qu'encore une fois, ça ne s'écrit pas en un mois. Il hein, faut à peu près, euh, faut, moi je dirais, euh, 5-6 mois pour être bien, bien dans son bouquin en écrivant vraiment très souvent. Euh, et le fait de ne pas faire de structure et pas de plan, c'est euh, un gros problème. Parce que souvent, les gens en fait partent tout feu, tout flamme en mode euh, « j'ai une idée », mais en fait, ils n'ont pas de vision claire. Et du coup, bah en fait, ça ne tient pas parce que bah, c'est comme je te dis, euh, tu tu veux faire du sport, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais. bah, Quand tu n'as pas ton pourquoi dans la vie, c'est quand même compliqué d'avancer. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, je pense que le deuxième, euh, c'est un problème plutôt psycho pour le coup. C'est un gros manque d'estime de soi et de son travail et un gros problème de légitimité. Euh, en fait ils se connaissent très mal donc euh, souvent les gens essayent de lutter contre leur propre fonctionnement et donc forcément bah, au bout d'un moment euh, ça clash et ils ne sont pas en tout cas pas épanouis dans leur leur création et ça c'est mon travail à moi de de tout changer ce ce truc là et le troisième je dirais que c'est plutôt un côté technique du coup euh, ce qui pêche, c'est souvent euh, la structure et la réécriture. Euh, donc, euh, la structure, parce que bah, justement, il euh, y a des gros problèmes d'équilibre. Donc, par exemple, bah, euh, tu veux écrire une romance, mais en fait, dans tout bouquin, il euh, y a trois scènes où en fait, on voit les personnages qui sont amoureux, mais le reste, il euh, n'y a rien. Donc, tu te dis, bah, en fait, euh, où est-ce que tu vas en venir Il y a ça. Et euh, le fait de la réécriture, c'est quand tu arrives à la fin du manuscrit, tu es tellement soulagé quelque part d'avoir écrit le premier jet que tu te dis, bon, bah, c'est bon, merci, au revoir. Sauf qu'en fait, euh, il est tellement. Une fois que tu tu laisses ton manuscrit reposer, genre, je sais pas, euh, deux, trois mois, tu vois, tu reviens avec un œil neuf. Et là, je peux te dire que tu vois tous les défauts. Donc, euh, ça, c'est un gros gros souci aussi, de ce côté-là.
0: Oui, peut-être que cette question d'illégitimité, de manque de confiance dont tu parles, elle elle doit sûrement être alimentée par la discussion qu'on avait il y a quelques minutes sur ce ce dénigrement des des études littéraires, Bah du, du monde littéraire que je trouve extrêmement euh, ambivalent. Hein, euh, franchement, euh, euh, je crois que dans cette ambivalence, il y aurait de quoi virer un peu psychotique, même d'ailleurs, parce que t'as... désolé pour la déformation pro, mais... <rire> mais t'as, t'as à la fois, tu vois, un espèce de, de dénigrement des études littéraires et de, de ce métier-là, et à la fois un élitisme euh, incroyable sur, sur le monde des auteurs et sur, le, sur la littérature française, en fait. Donc, je bah me dis, il ouais. y a de quoi
1: virer en trouble dissociatif. Mais, mais ça, ce que ça murmure à l'oreille des gens qui veulent écrire un livre, même juste... Pour écrire un livre, parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment écrire un livre, euh, voilà, qui aiment le process, tu vois, ce que ça murmure à l'oreille des gens, c'est si tu n'écris pas le best-seller de l'année, euh, tu ne seras personne. Si tu n'écris pas euh, tous les jours, tu n'es pas un écrivain. Si tu n'es pas publié par une maison d'édition Gallimard, tu n'es pas un écrivain. Et donc, en fait, ça te remet dans la tête que des croyances qui sont euh, fausses et, euh, et qui, sont, euh, qui sont ce que tu veux bien croire en fait c'est que si euh, demain tu justement et c'est clairement une grosse partie de mon travail c'est de vas-y switch le paradigme en fait tu te rends compte que wow, ta vie elle s'éclaire en fait tu fais ce que t'aimes tu vois si demain bah moi j'ai envie de me mettre à la céramique euh, j'ai pas pour ambition d'ouvrir ma boutique de céramique, tu vois. Mais par contre, les gens, en commençant un bouquin, ils ont déjà l'ambition d'être publiés, tu vois. Donc en fait, il euh, y a vraiment un gros problème de ce côté-là. Et ça, c'est clairement alimenté par tout le fantasme autour de l'écriture et des, des auteurs, etc. Euh, de de Yursenard à, tu vois, justement à, à Camus et tout, qui ont été alimentés. Et aujourd'hui, déjà, le monde a changé. Et en plus, c'est, c'est pas du tout ça, en fait. On peut aussi faire les choses pour le plaisir et pas forcément dans l'optique d'avoir un résultat. Et c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Ouais, parce que j'allais dire, euh, euh,
0: avec tout le respect que j'ai pour Camus, parce que c'est un auteur que j'admire <rire> énormément, Moi aussi. Euh, vu l'état psychique de la plupart de ses auteurs, <rire> je suis pas sûre oui. que... Ça, à ne pas rêvé. reproduire chez soi voilà <rire> laisser ça à des professionnels mais oui je vois ce que tu veux dire c'est qu'il y a il y a un truc de passé de euh, on n'a même pas commencé à écrire le livre qu'on est déjà en train de s'imaginer refuser le Nobel à la place de Sartre en fait. ah, mais
1: complètement mais complètement et je pense que en fait euh, les gars faut re- redescendre sur terre euh, <rire> et on peut mais non mais le problème c'est qu'en faisant ça on s'enlève complètement bah, le plaisir de faire les choses en fait mmh. genre moi euh, j'ai envie de faire euh, le programme de Sissimua pour avoir euh, un corps de rêve pour mon mariage, bon, est-ce que ça veut dire que demain, j'ouvre ma salle de sport Non, genre ça veut juste dire que je fais ça pour mon plaisir, tu vois, ouais. et c'est tout. Et euh, voilà, reprenez le plaisir, c'est tout.
0: Très bien, ça, c'est une très belle conclusion. <rire> c'est une très belle conclusion, donc je vais quand même euh, te, te poser la question signature du podcast, évidemment. Ma traditionnelle question de fin, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: Eh bien, euh, déjà, écoutez bien dans ta boîte parce que ça a sauvé mon, mon business <rire> Mais c'est bien dans euh... ta boîte
0: à sauvé mon business il faut que tu me fasses un, un témoignage un témoignage <rire> fais un petit verbe <rire> tu pourrais écrire un livre là-dessus écrire bien dans ta boîte à sauver mon business c'est bien voilà ça, parfait bah, faisons
1: ça euh, chez Albin Michel demain voilà <rire> Albin Michel si vous nous écoutez chez Marabout. <rire> voilà euh, bah, le premier conseil pour entreprendre heureux je pense que c'est de bien se connaître et tous les jours je l'apprends au début je l'ai un peu appris à mes dépens et maintenant ça y est j'ai tellement travaillé sur moi-même et tout que maintenant je suis vraiment dans un bon beau, un beau mood là-dessus, mais bien se connaître, euh, parce qu'en fait, même en feu, même en se connaissant bien, on fait des erreurs, euh, mais clairement, euh, éviter de marquer ton, contre son camp, euh, c'est la base, quoi tu vois, donc ça, euh, et euh, je dirais utiliser les périodes de creux, euh, parce que moi, maintenant, je vois beaucoup les cycles euh, de la vie, en gros, tu vois, et je me dis, bah, utiliser les périodes de creux pour euh, soit lâcher prise, Soit travailler sur des des choses de fond, euh, du type, bah, justement, notre positionnement, notre notoriété, des choses comme ça qui sont, parfois, on a un peu la tête dans le guidon et on on le laisse de côté. Donc, utiliser ces périodes de creux euh, sans focus sur le « oh là là, c'est la fin du monde, il ne se passe plus rien », et essayer de lâcher un peu prise. Et la dernière chose, c'est d'être bien entouré parce que bah, je sais que quand je me suis lancée moi c'est un des premiers trucs que j'ai fait c'était créer une petite communauté Slack avec des freelances même au côté écriture j'ai écrit la la chaumière euh, je fais des Twitch, euh, du coworking et tout et en fait on on est ensemble et moi je pense que le plus intéressant quand on est créateur mais surtout entrepreneur euh, c'est d'être pas tout seul en fait face à nos questions, nos doutes, euh, nos peurs euh, voilà quoi je pense que c'est la base oui oui la solitude c'est vraiment un un fléau pour les
0: indépendants clairement c'est clair Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour euh, ceux qui nous écoutent ou est-ce que tu as eu l'espace de tout dire hein bah, J'ai eu l'espace de tout dire, mais euh, écrivez pour le plaisir.
1: Voilà. Très bien. <rire> ça sera notre plaisir concours. à ce que vous faites et, et le reste suivra. Voilà. Enfin, j'aimerais c'est peut-être bien.
0: mettre ça d'ailleurs en titre de podcast. Écrire pour le plaisir. Écrire pour le plaisir. Voilà. Je ne sais pas, à cogiter. Bon. <rire> eh ben, écoute, merci beaucoup Camille d'avoir euh, bah, répondu à, à mes toi, questions. Merci à c'était très et... cool. Oui, c'était très, très chouette. Euh, à chaque fois avec Camille, c'est un merdant parce qu'elle m'a reçu dans son podcast, je pense qu'on y a passé... 1h45, non Ouais,
1: je crois. Désolée.
0: Désolé. On fait que parler. Mais c'est parce qu'on a plein de choses à se dire, c'est pour ça. Voilà. Bon, <rire> mais j'espère que pour ceux qui nous écoutent, vous aurez pu euh, retirer euh, gain de cette discussion. Merci beaucoup Camille d'avoir répondu à mes questions pour le podcast dans ta boîte. Ciao, ciao.
1: Merci beaucoup.